0: 欢迎收听《心理相对论》，大家好，我是大月月。今天的节目当中，我们邀请到了老朋友杜杜老师做客直播间，我们要一起来探讨一个话题，那就是受助者恶意。我们首先请进杜杜。
1: 除了常年的专业受训以外，在生活中我没有比你好多少。你所经历的，我正以着不同的方式在我的生活中经历着。没有孤单的痛苦，只有独自的承担。我是杜杜,我是杜杜，一个拥有十五年从业经验的心理咨询师
0: 。杜杜你好，
1: 大家好，我是杜杜，我回来
0: 了。嗯、哎，提提到这个受助者恶意啊，其实是在日本作家东野圭吾的一个小说当中，他。这么说过啊，他就说我就是恨你，明明你是那么的善良，明明你一直都在帮助我实现理想，可是我就是要恨你，我恨你如今有了光明的前途，我恨你抢先实现了我的理想，我要把我我对自己的恨一并给到你，全部用来恨你。那我为什么会提到这个呢？是因为最近有一些社会新闻啊，就是讲到了，嗯嗯呃，相信大家也有关注啊，就是在香港那个名媛蔡某，对吧？然后。然后被前夫全家就是进行残忍杀害这个事件。那么除此之外呢？其实我们在以往的一些社会新闻当中也有接触过类似的。我们讲就是恩将仇报这样的一些事情。那其实呃，社会上就有了这样的一个词，叫做受助者恶意。那其实这个词语它不是一个专业的这种心理学的名词或者怎么样，或者因为刚刚我们私底下不是在讲这个话题，嗯
1: 、我我倒是没有听到过。对，然后嘟嘟老
0: 师我没有听过这个词儿。对
1: ，其实我觉得这我个人观点，觉得提这个“受助者恶意”这个词，其实在某种程度上可能会打击面会太大了。就是我也去跟各位听众就是大家交流嘛，嗯、就是说如果对某些名词。或对某一个观点，或对某一个人群，或对某一些事情过度的偏激，或没有加时间状态，然后故意的名，我觉得这个可能伤害性本身就很大，我觉得，嗯、所以可能我，呃，我能够试着去理解，就他说所,所谓的说这个那个叫受助者恶意的部分，就可能是、嗯、我们说的是老总说那个被辜负了，对吧？嗯、就是比如说我一腔热忱的去付出、去努力，然后支持你，我没有要求任何回报的状态。但是似乎好像没 有， 没有得到一 个， 就比如说你你那个投桃报李 吧， 都没有达 到， 可能就是甚至都转换成一种 恨， 而这个部分可能是我们要去谈 的， 就原本是我以 爱， 对， 我以我以恩或者来来去相逢 的， 为什么这些东 西？ 哎，换回来最后是一个恨的这样的一个个别的一个案例。对，其实我为
0: 什么会想要说跟你来探讨这个话题呢？首先我，我嗯特别就是想弄明白为什么你看九恩成仇还这样的一些老话，嗯、对吧、嗯嗯？它其实跟这个我们所谓的这种受助者恶意，它有一些相似的地方、嗯。但是呢，我想说的点是跟你刚刚开头说的一样，我觉得这个词儿的打击面有点广。对对对，就是好像觉得被人帮助的这类的,、那个、这类的假
1: 级心理学名词，然后去。打击还是蛮多的啊，对，所以我就想
0: 说，从一个专业的角度来，首先我们要分析一下，就是为什么会出现这样的一种状况，而且我觉得为什么是一些个例、嗯，但是因为你知道社会新闻也好，或者说是像有一些我们觉得比较震惊、令人震惊的事件啊，它可能会把某些情绪也好，或者说有一些现象，它会把它放大、嗯。那我特别担心的是什么呢？特别是在现在这种自媒体非常盛行的时代，我就会担心大家看完这个以后。他会好像在释放一种信号，就是我劝你不要再做一个善良的人。嗯，其实我觉得这是一个很可怕的事情。嗯，对吧？所以我就希望，就是我们通过这期节目也跟大家来探讨一下，就是我们要在自己的善意之间，然后怎么样去把握这个度，对吧？或者以及我们怎么样去分辨，或者是说让自己怎么样一个善良的人可以避免给自己造成一些伤害。啊，我是我觉得从如果是这一期节目，我们这样跟大家来讲啊，我觉得是还是对大家会有一些帮助的。
1: 嗯，你看，其实，在从从我我从小长到大，其实一直都会听到一个主流，就是我们大家应该更多去奉献这个社会，嗯、对对对然后更多去爱这回社会、哦，甚至爱周围的人。嗯嗯,嗯，就是好像我们在提出一种那种博爱的那种状态去、嗯。关心和关人助人为乐这四个字对对对、就是，就一直就
0: 成长的过程里面都是在伴随我们
1: 的。对，所以你看，这就是让其实我觉得能够让这个就是那个施出援手的人最不理解的部分。我本来是用爱来去做这么这么多事情，哎、嗯，怎么最后得到的是恨？是这样，对,对、嗯。那我们首先要去考虑一下，就是。我们所资助这个人的本身的那个心境的成长的成熟状况和情况，还有就是他成熟期之后可能是不是会有一些创伤性的一些状态，这是我们都要去理解的。如果是这两种状态来讲，可能他对于自己的理解可能都会有一些偏激或偏差。嗯那任何一个人一旦进入这种偏激和偏差的部分，就会很难。那我们说的这个就有点大了，就是我们反过来想这件事情，其实你看最后很难受的就是为什么以前说什么几斗米，然后养什么，对吧？养什么，然后最后好像呈现出一个恨字。那如果我们要说能说清楚，哎，为什么我我我给予的是爱，而得到的是恨？可能我们就呃试着从一个理解爱的角度。去理解，哎，这件事到底是怎么发生的？可能是一个新的角度。嗯，呃，就是我们会有看到很多关于爱的定义啊，但是在那个心理咨询师的，就是临床的咨询过程当中，就是我们的，呃，来访者内在的一个培养的成长标准，有一个外显的一个内容的部分，就是能够有爱工作和依恋的能力。那这是我们。呃，不管来访者什么样目标，在我们结束咨询或者完成咨询之前，可能都会去做完成这件事情。那在这里面，我们就会有一个对爱的那个操作性定义。嗯啊，我看这个就很标准，叫操作性的，是可操作的。嗯，其实爱的两个部分，一个是爱自己，嗯，一个是爱他人。那针对这两个部分，就会有两个方向。嗯那什么叫那个爱自己呢？就是要原谅自己，在当时有些事情。是自己都不可理解，甚至都不受自己所控的事情，嗯，就是能够原谅自己在当时的某一个时候对某些事情的无无法控制和不能理解的状态，嗯，嗯啊、嗯那什么叫爱他人呢？其实，在某种程度上是这样定义的，就是，呃，我们能够原谅至今为止他人都无法理解和无法控制和无法办到的事情
0: 。哇，但我觉得这个需要。这个境界有点高啊,对啊、嗯
1: ！对对对，所以那里面有一个很关键的部分叫理解。嗯，什么叫理解呢？就是也许在这样的事情当中，我们怎么来理解我们施助的这个行为？嗯，就比如说我作为捐助方，我理解我的这个行为、嗯，我是爱，我是为你好。嗯，那这是你的理解。那在另外一方是怎么理解这件事情的？嗯，在这件事上是不是统一的？或者我们有没有沟通或者去交流？而这个部分可能，哎，他会被理解成，哎，你看，比如说某某些事情，他就啊，这个人是个富豪，那他有好几千万，对吧？拿个一两千块钱给我，对他来讲，对吧？他一顿午饭的事情无所谓啊，他可能会就觉得你有很大的，所以你给我那一点其实无所谓的。嗯，那这个就是一个理解性的片差，这我是猜测的、啊。对
0: ，那也有些人会觉得说，哇，他真的是帮了我很大的忙，不管他有多少钱，但是他给了我这个部分，我就应该去感激。对，哎，这是一种情况，对吧？对对对,对。还有一些人就觉得，你有几千万，你才给我一两千块钱，嗯，我觉得这是远远不够的，嗯、你应该再多给一点。所以你看，每个人他其实可能根据他自身的，我们说。不光是人格啊，他成成长的环境啊，还有他的整个思维模式，嗯、其实都会导致于他对同一件事情会有一些不同的看法
1: 。对，所以你会发现，在当从理解这个词来去角度来讲，你会发现，其实很多事情，站在两个人的角度来讲，其实都是可都是可以理解的。嗯嗯，我我接到的一些呃那个案例当中的呃有一些比较难受的部分，就是觉得他很很不理解啊，我我已经。我为什么从小需要是被资助的呢？就他自己内心当中也会有一个自尊受伤的部分。嗯,嗯
0: 对，嗯、呃，有些人是拒绝这种帮助的，对对，他他觉得说他拒绝我不需要帮助，对我很厉害的，我不需要别人的同情，因为他自尊心很强嘛，就觉得对,对,对。我我。所以
1: 我们要承认，就是我们在去帮助别人这件事情，在某种程度上，其实也在呈现的一个状态，就不管你是否有这样的主动的心思啊，嗯，都会呈现一个状态，就是我是那个有能力的，而被资助方至少在。目前这个状态是没有这样的能力的嗯。嗯，那这个部分如果没有调节好的，其实在某种程度上，受助方也会有那种自尊受伤的部分。对。那你看，在我们那个咨询当中的那个临床当中，可能会经常会做的就是，比如说我们跟来访者一直在沟通，来访者可能就哎呀，杜老师啊，你,你看是就是你帮到我了。我们我们不是我们会把这个部分全部回到来访者那个部分。嗯。这个店不是我在跟你客气，在在那个就是、嗯、就是。嗯，怎么说呢？就是好像，哎，我保持情绪、啊，我情
0: 绪一下、啊、或者怎么样？不是，不是的，维
1: 系来访者的自尊和保持避免来访者的羞耻感，然后在这个成长路上也是非常重要的。嗯，呃，你可能在家里面可能会经常遇到这样的事情，就是你明明道理对了，嗯，但对方死都不接受，嗯，就是我就死犟，我绝对不接受。<笑>我们有有机会可以讲一讲这件事情，也更有意思。嗯，但这个地方也也呈现出一个问题，就是我们在内心当中会有一个。给自己的一个暗示就是，我我是被教育的一方，嗯，你是教育的一方，嗯、在地位和知识的那个能力上，你就比我强我嘛，对吧？其实这感觉其实是实一样的，这一件事情里面是知识和信息，嗯，那另外一件事情里面是钱和财富或一些资源，嗯，你看两件事情都是一样的，就我们被说的时候，嗯，我不想接受，我不知道，但是他这句话可能就听进去了，尤其对于青少年十几岁的、嗯。青春期的孩子，他可能不反对你的意见，但他反对你那那句话，他其实也听进去了。对， 那这也是我们在临床经常会遇到 的， 就是 哎， 可能咨询师说的话很 对， 但来访者是绝对不接受的。嗯， 那原因就是可能就早 了， 或者资访关系没好。另外一个部分就可能没有顾及到来访者的那个羞耻感的部分。嗯， 那这个部分就是很考一个成熟咨询师和一个新手咨询师之间的区别。嗯， 那你看在这里 面， 我们没有拿提到钱的事情 啊， 我们只是在提到一些信息和一些知识的部 分， 都可能会形成阻 抗， 而这个部分就是在。触及到来访者的那个自尊嗯，嗯，那本身自尊的成长也是一条主线。那说这两个部分，一个是理解，一个有关于自尊的部分。那我们就可以知道，可能在一个长期的，我说的是长期的，你会发现那种出现恶意的部分，并不是一过性的自助。嗯比如说，有的时候我们也会去医院的话，或者那种那个，就是，哎、所以我，我
0: 这就是回到我刚刚讲的所谓的古话说的“久恩成仇嘛”嘛、嗯。呃，我其实蛮能够理解这句话的。你比如说啊，作为一个长辈，如果他一直在、嗯、呃。就是扶持者啊，就是自己的一个晚辈，嗯，那么希望他能够走得更好，那么一直从资源、经济方方面面啊，都是给他。但是时间长了以后，我觉得这个晚辈他可能心里会有一种想法，就是首先第一，从一开始的我一定要感激，我我不能够辜负，到变成我一定要证明我比你强，嗯
1: 嗯
0: 嗯，我觉得会有这么一个过程，对对
1: 对，嗯、所以因为
0: 因为我觉得身边是有这种例子的。嗯
1: ，所以你会发现，就是这样的过程长，长线对，你、这个、基本都属长线。你你，我不知道你们有没有找到我、嗯，但是我是没有听到。就比如说短期的一次，就是，比如说我借钱给朋友，朋友不还我，这这是另当别论啊、嗯。这可能是另外一码事。我就说，就是只是在长期资助的这样的一个过程当中，所以我觉得是可能是在这个长期的过程当中，其实在一个方面，受助者的那个自尊和自主感，嗯，和自我效能感，他、嗯、没有得到一个成长。嗯、就是你知道吗？一个人。我不知道你当年拿到你第一次拿到你工资的时候那个心情，嗯，和你第一次赚到第一笔很大的一笔钱的时候那个状态，
0: 没有赚到过。就
1: 是、<笑>其实那个感觉，其实在某种程度上是给自己一个效能感，哎，就是我有能力，嗯、就是我感觉到我是有能力的。嗯嗯、那这个部分也也可以帮助大家去理解一下跟青少年儿童的那个。工作和在一起相处，嗯，在青春期的孩子来讲，他也非常想实现自己的自我效能感，就是实现自己我是可以的。但是呢，现实层面呢，又多少有点不太可以，所以又一边要需要接受资助父母的资助，一方面又要承认自己是很很强，就很很拧巴。我们说的那种，
0: 嗯，明白。
1: 那所以在这种长期的状况中。那怎么理解？就是我们说的那个冲突的部分、嗯。那这个自尊在中间是一个形成了一个非常重要的一个主线。你会发现，不断的在自尊，就不管你怎么样，你会觉得啊，你比如不管是，呃，我是在有社会的公益啊，我自己的余力啊，在某种其实，在某种程度上是会让受呃资助的一方的自尊感和自我效能感是不断提升的。嗯、但另外一方可能会是受损的、嗯。那为什么可能会受损呢？也许就是在这个沟通和理解上，嗯、一直没有沟通和理解的话。可能会带来的问题就是我们之前说的，哎，他为什么要资助我？我为什么要一直承受这个东西？当人有极度的自尊伤害的时候，也会给自己一个解释，比如说，他是欠我的啊，他肯定是亏欠我的。当这些我们说的所谓的病理性信念一旦进入到这种长期的资助关系当中的时候，就会很麻烦。或者在资助一方本身也有啊，我我就是要资助你看，看我，呃，这个也在就是。兄弟姐妹比较多的那个时候，你们呃一直在资助小的，就觉得其实在告诉他，你看我是家里面最能干的，或者怎么样？’资助完最后，哎，两个兄弟之间就掰掉了。对，这两方可能都会有，就是我们怎么去理解我们资助这个行为，而且这个理解之间彼此之间是不是共识的，或者怎么去进去沟通，那这件事情其实很重要。嗯，然后你会发现，就是你刚才提到那个案例当中，我在猜想，其实两个人彼此之间。基本不可能会有这样的沟通和对于我资助你这件事情的那个理,对理解对，你怎么想
0: ？你怎么理解这件事情？对对对对对,对，可能这个已经成为，如果是夫妻之间，为什么我们就说，呃，有一些老老人啊，就是像什么姨妈、姑妈姑婆、嗯，都会跟你说，你不要下嫁，嗯，呃，就是说女孩子下嫁。其实一般这个婚姻都不会特别幸福。嗯嗯嗯，那我我我分析啊，其实也有类似我们今天说的这种道理在里面，因为你们夫妻之间，你不可能去就是。把这个事情好，你其实你自己也会觉得好像对，就比如说，呃，自己娘家人对这个老公的这些资助也好，怎么样好，是不是？其实你也感觉到有点伤他的自尊。嗯嗯,嗯。但其实你是为他好吗？你是为他好，那你没有办法真的给他敞开来谈这件事情。嗯嗯,嗯，对吧？嗯、对,对对。那你敞开来谈，就是作为你也觉得你应该，呃，就很避讳的，然后就觉得维护男人的自尊也好，怎么样好、嗯。那其实我个人是觉得说，嗯。如果能够找到一个比较恰当的方式，然后把彼此之间的沟通，嗯，说清楚，嗯、那实际上我觉得可能会避免很多的家庭矛盾、嗯，或者说像这种社会新闻的一些悲剧发生。对，嗯、就是我
1: 我我看到的一个呃，我的一个朋友其实也在长期资助一个一个孩子，那、呃我,嗯、我觉得他的做法是我蛮认同的，就是他保持的态度呢，嗯，就是嗯、呃，我我会资助你。然、啊、他那个孩子应该是他很好的一个哥们儿啊嗯嗯，就然后父亲去世了，就孩子很也是妈妈带着孩子很辛苦，十几岁开始就资助了差不多七八年的时间。然后他每次去送钱或每次不都会跟那个孩子去说啊，因为跟他妈妈是好姐妹嘛，嗯、然后跟他说就是那个姑姑啊好好，姑姑啊，你要好好的那个这个钱我是拿给你的，但是你以后你长大了你赚钱你得还给我。我希望你拿个本子记下来，就这个部分，我觉得其实是蛮尊重一个十几岁女孩的，因为本来刚刚失去父母，家里没有，她需要这部分钱，但另外一部分她会承担另外一部分叫债务。当我承担这个债务的时候，我就会觉得，哎，其实我是有能力的。我
0: 觉得你这个朋友特别的智慧。对啊
1: ，但是我那个朋友心里面的打算就是，我要资助，就是我可能也不会去还，但是这话我会去说。但他可能保持就是我也也不打算领。这是我听到的，哎，觉得很好
0: 。哎，我觉得真的特别好，就是我其实刚刚就特别想问你，我们要怎么样去用一种什么叫做合适的方式
1: ？对呀、啊，对吧？但是你看，这个就是这种，哎，那你说你让孩子以后背那些债务啊，或者什么样的东西啊，那那是不是就就很那个？
0: 嗯，你就想起来，啊
1: 、呃，然后那个。你看我那朋到后面那个就是已经是十几年之后的事情了，然后可能七七八八的那就是好好，孩子记得账就越来越多了。那孩子就坐下来就谈，跟他说：“那我现在已经工作了，你看姑姑我已经赚那个签了你这么多钱。”他说：“好，那你开始工作了，那你你现在一月工资多少？”他那时候一月工资可能就是一千一千多块钱，很早以前的事情，就一千多块钱。他说：“好，那你你觉得你一月能还我多少？”他说：“呃。”我想一个月还你一千，但还完一千我就剩几百块，那几百块你没法生活了。嗯，他说你先还，你还一个就是要一个态度嘛。那说他说还多说、嗯，你看你不影响你生活，那你一个月还两百嘛。嗯，就每个月会有。用银行打钱给他姑姑，嗯、那真的，他十几年所给的这么多钱和很多很多东西，嗯、那这已经完全不止。但是那个孩子就会一直有股劲儿，就是我一定要去、嗯，我一定要去做这件事情。嗯、可能到了孩子，他但他没觉得这是个压力，但后来，这是个真实的事情。嗯、到后来，孩子是一一次性还了那个一半的那个、嗯、那个钱，然后刚好是他要去结婚，嗯，然后当天的时候，那个姑姑在他结婚的时候。就是作为礼金，是不是？对，把他所有的那个还给他钱，因为有现金，有银行转款，嗯嗯甚至都有那，就是把他所有钱去帮他存在了一个存钱就不是抱着一个红包，是抱着一个存钱罐。哇、嗯哦，
0: 好感人啊！就是
1: 一个娃娃的存钱罐抱给他，嗯、然后这给你们家孩子的啊，这是姑姑在以后你们就就这是一个很温暖的一个过程，而且这种友谊，这种友谊持续了十几年，这是一个我身边的真实的故事。到最后这些钱还完了没有？我我不知道。你发现没，在这样的一个过程当中，其实彼此之间是有理解的
0: ，对、嗯，而且好有爱啊
1: ，而且也尊重了对方的那个自主感和羞耻感，因为只要是被受助的、嗯，我刚说了，不光是钱，那会儿知识，你会发现有的时候，在一个关系当中，过多的知识的教导也会有一些部分，嗯，所以我想通过这个是一个真实的故事的一个案例，让大家去分享。一下，如果我们真的要去做这件事情，会会怎么？这就是属
0: 于什么呢？就是要让受助者，就是可以为自己。做点什么，就是让他有一个交换，或者为你能
1: 做点什么啊？
0: 对，就是你比如说，我、呃、我就想起来，呃，我曾经就是在网络上就是看到有一个朋友发，他爸爸就生病，然后呢小朋友他就自己画自己的画，嗯，然后呢、嗯、就发到朋友圈去卖，然后我就、嗯、呃在朋友圈帮他做了一个就很大的一个宣传，嗯、我就说、嗯、这个小孩就是他的，那你说一幅小孩的画他能值多少钱，对吧、嗯嗯？大家随意给。嗯，那你你钱多，你给一千，他就真的值一千。嗯，嗯那你没有多少，你给八块、五块、两块，小朋友也是很开心的。然后小朋友就说，他每天就要用他下课的时间，要画更多的画，然后帮助爸爸就筹集这个。这个就是医药费，嗯，哎、啊，我觉得你看，像这个，第一，维护了小朋友的自尊心，第二，就让他真的有那个动力、自主感，对，就是、自主感。主感他觉得这,这件事情是我在努力，对对对，他的这些部分是通过自己的努力而得来的，而不是因为别人同情我。
1: 这就是我最后一部分要、嗯、要去说的，除了需要维护自尊来讲，就是。我们长期的资助一定是对方是在一个比较弱的状态，不管是年龄层面、嗯、经济层面很多东西、嗯嗯，我们一定要清楚一件事，一定要恢复那个我们被资助人的自主感，明白？能够让他自主的觉得我能做什么样，是自主的做什么，而慢慢的从你这个资助人能回来，而不是长期的过程。嗯，如果长期的过程那个部分，可能我们就要谈论更多、更多更、更更多的事情了。没错。所以这就是呃，我我自己认为的，如果要去资助的方式，那我觉得受助一方也需要去。就是资助的一方也需要去保护自己，嗯，那除了我刚才说的那个方式，就是我我采取的方式就是我捐助，然后我跟捐助人是完全就是从来不见面，然后从来也没有任何联系，我可能会通过第三方机构把我的捐助转过去，然后我们之间是没有任何联系的，嗯、就是他此生都可能都找不到我这个人。嗯、那这种其实说，哎呀，你这种无私啊，不是，我不是，很多人都这样，就我我觉得我是在保护自己、嗯，也是在保护对方的，因为他不知道，他知道。如果他后来转出一去话，就如果你想对我做点什么，嗯，就是我说，就是我捐了多少，你可以等你有能力的时候，你再把这份钱再捐出去。对，这也是一个让换了一种方式恢复他的自主感，嗯、就是我从一个呃受捐助的人，成为了一个捐助的人。就是我、嗯，我觉得这样是比较好的。然后我们彼此间是没有联系，而这部分我们就也对，正、就是我们讲的把
0: 这份爱传递下去，对对对,对,对对对，把这份力量。所以你看，我们所谓那些社会新闻，比如说像孙俪，她以前不是资助有一个大学生，好像就后面又发生了一些不太好的，嗯，就是对他的一些负面嘛、嗯嗯。其实我觉得也就是这个度上，嗯，就他一直不停的，因为他觉得你对方觉得你是个大明星，对吧？对对,对，那你。其实我觉得，就像刚刚杜老师讲的，他没有给到这个人，就没有没有、就是、让他恢复让他恢复那个自主感。对对，所以所以我们就说，不管。你是一个普通人还是一个明星？在我们力所能及的范围内，我们想要去用自己的力量给这个社会做一些贡献，去帮助到一些有需要的人。嗯、那么我们首先就像刚刚讲的，首先第一，对于这个呃我们要去付出的这个对象，对吧？嗯、那尽量的可以维护他的首先一个自尊，二一个就恢复他的一个自主感，对对吧对对对？第二个呢，就是我们要学会正确的去保护自己。对对,对对吧？你要么就是，或者说就是有些度。我见过就有有一个故事，就是说他资助一个大学生、嗯，然后完了时不时还让这个大学生来自己家里，嗯、然后这个大学生毕业以后就不去工作，嗯、然后就要继续让他养着自己，嗯、他就不同意。那、嗯、最后呢，他就把这个人给杀了
1: 。所以这就是我，这就是我的你，就是度和。其实我说的是那还有一条就是理解，嗯嗯，就是比如说我我跟我那个叔叔的理解就是我们我的意见就是我希望有一天你可以把这种捐度传入出去。那像我那个朋友的那个彼此人的理解就是。这个钱我不,我不是借给你的、啊，你得还给我呀、啊。就我们说清楚、嗯，然后这个部分也能恢复一种自主感。就是我们先把这个捐助的行为彼此能间有一个理解，然后能在一个我们可控的范围内来完成这件事。嗯、就像我们说的，就是如果我们要能够去爱别人，肯定在某种程度上，嗯、你作为一个捐赠要有一个能力，就是你觉得很有点显得有点高了，但那个很重要，你得有能力去原谅那些当时这个人。不可控的、无法理解的一些事情。对，如果你没有这个原谅的能力，其实做这件事情也是蛮、嗯、蛮辛苦的
0: 。我们虽然、嗯，而且还有一个点，就刚,刚我们讲的，你要让对方给你有一点点交换也好，或者说是付出也好，但是你的心理上不要对这个事情有什么求回报的这种状态，这个也不一定啊、心态对吧就？你看我
1: ，其实我也是在求回报啊，就是我的、嗯、我希望的回报就是他有一天也能够去捐别人，嗯、有一天他也能够去捐别人。我我说的这个回
0: 报就是什么呢？就是你的。期望值的点，就比如说我对你这么好、嗯，那你就应该为我怎么怎么地。嗯、其实我觉得这样的话，啊、其实你自身，那我觉得就没有想好去真正的，这就不是真正的付出，或者说你想要去做这件事情。对吧？所以说呢，就像今天我们提到这个受助者恶意啊，所谓的这种网络提法，那其实用我们换一个角度来把它进行一个阐述，呃，也是希望今天的节目呢，可以给到我们正在帮助别人的人，或者说在受到别人帮助的人，换一个。角度多一个思维的方法去看待这件事情，我们是希望就是这个社会上真的可以多一些正能量，而不是说被一些所谓的网络上的一些很令人震惊的故事，然后就让自己压住了，就是我想要去帮助别人的这个心。我觉得这也是一种走到另外一种极端了。好的，那由于时间关系，今天节目就分享到这里吧。感谢各位的收听，我们下期节目见，拜拜，
1: 拜拜。